0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous, c'est Laurent Deutsch. Il y a dans l'Histoire des hommes et des femmes incontournables. Jules César, Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, etc., etc. Il y en a plein et pour cause. Ils ont tellement marqué les esprits et incarné leur époque qu'on ne se lasse pas d'explorer leur vie jusque dans les moindres détails. Eux, ce sont les, les superstars de l'histoire, c'est les Tom Cruise pour les acteurs, quoi. ils sont toujours dans la lumière. Et puis, il y a les seconds rôles un peu dans l'ombre. On a déjà entendu leur nom, mais on est parfois loin de se douter du rôle considérable qu'ils ont pourtant joué sur la grande scène de l'histoire. Et l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de cela. Lui, c'est un curieux personnage. Un homme bien né, premier prince du sang, duc de Chartres, puis duc d'Orléans, cousin du roi de France, Louis XVI. C'est un grand aristocrate qui a pourtant tenu tête à l'absolutisme royal en soutenant l'affronde des parlements. Il est même apparu au premier jour de la Révolution comme un homme providentiel, voire pour certains comme le chef de file d'une grande conspiration contre Louis XVI et la monarchie. Grand maître du Grand Orient de France, il a siégé parmi les députés montagnards les plus radicaux, il est allé même jusqu'à voter la mort de son royal cousin, entraîné malgré lui dans une spirale de surenchère qui finira d'ailleurs par se retourner contre lui. Quel destin paradoxal Ce grand libertin devant l'éternel représente à la fois les frivolités d'un ancien régime décadent et la fureur révolutionnaire dans tous ses excès. C'est un personnage hugolien, Il concentre tout le XVIIIe siècle dans sa personne. Cet homme, c'est le duc Philippe d'Orléans, alias Philippe Égalité. Je vais donc vous raconter comment ce prince est passé des talons rouges. Vous savez, les talons rouges, c'était la mode au XVIIe siècle pour les nobles. C'est Louis XIV, t'as des talons rouges, t'es de la noblesse. Si t'es pas de la noblesse, tu restes en espadrille, au bonnet rouge, en naviguant parfois en eau trouble. Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire sur RTF. Qui aurait pu prédire à sa naissance au château de Saint-Cloud le 13 avril 1747 que le petit Louis-Philippe Joseph allait devenir, quatre décennies plus tard, le révolutionnaire Philippe Égalité Sur le papier, rien ne le laissait présager. En tant que rejeton de la maison d'Orléans, la branche cadette des Bourbons, il descend de Monsieur, le frère de Louis XIV, ce qui fait de lui un descendant direct de Louis XIII et d'Henri IV. Le sang du roi Soleil coule aussi dans ses veines, à travers une lointaine aïeule, Françoise-Marie de Bourbon, fruit des amours orageuses de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Son père, le duc d'Orléans, dit « le gros », est un homme éclairé, tout en rondeur, comme son surnom l'indique, porté sur les plaisirs de la chair, dans tous les sens du terme. Mais il est soucieux d'élever le prestige de la maison d'Orléans, ce qui d'ailleurs fait flipper la branche aînée des Bourbons qui règne sur la France. Ces derniers se méfient de ses cousins gênants qui ont de quoi nourrir de grandes ambitions. En effet, si la branche aînée venait à manquer d'héritiers mâles, le duc d'Orléans, en tant que premier prince du sang, se retrouverait en première ligne dans l'ordre de succession au trône de France. Les Orléans se sont d'ailleurs bien rapprochés du trône à la mort de Louis XIV. C'est l'arrière-grand-père de notre homme, Philippe d'Orléans, surnommé le régent, qui a tenu les rênes du royaume pendant toute la minorité de Louis XV. Vous voyez qu'avec un tel pédigré, le futur Philippe égalité avait bien plus de chances de coiffer un jour la couronne de France que de frayer avec des sans-culottes dans les faubourgs du Paris révolutionnaire. C'est peut-être du côté maternel qu'il faut chercher les germes d'un tempérament dévergondé et provocateur. Sa mère, Louise-Henriette de Bourbon, dite Mademoiselle de Conti, est une princesse du sang qui, malgré son rang et son éducation au couvent, a fait scandale toute sa vie par son inconduite. Toutefois, le petit prince reçoit une bonne éducation, suivant les principes qui règnent dans la plus haute noblesse au siècle des Lumières. Son précepteur, l'abbé de Fontsmagne, est un vieil académicien soucieux de lui donner de la politesse, des manières agréables et un bon ton. Il rédige alors pour lui les devoirs de l'homme de 5 ans. Rien que le titre donne le vertige. Ah oui, chez les aristocrates, les responsabilités, ça commence très jeune. Mais surtout, il s'agit de donner au petit prince conscience de sa supériorité sur le reste des mortels. Mais le petit prince, il s'en fout un peu. Il est plus épris par les jeux de l'enfance que par les lectures sérieuses. Il aime les parades militaires, jouer aux épées et se montre très doué pour l'équitation. Tout le monde loue sa prestance et son maintien. Il a la classe. En plus, on le dit joyeux, étourdi et volontiers moqueur. Notre petit Philippe est d'abord titré « Duc de Montpensier » puis « Duc de Chartres », titre dévolu au fils aîné du Duc d'Orléans en place. Ah oui, vous allez voir que c'est un petit peu le bazar chez les princes du sang, parce que tout au long de leur vie, euh, on l'appelle de différentes façons, ce qui n'est pas toujours commode pour s'y retrouver. Donc pour l'instant, suivez-moi bien, Philippe Égalité, c'est le duc de Chartres. Voilà, c'est pas encore le duc d'Orléans. À l'âge de 9 ans, le petit prince suscite l'admiration de la cour en se faisant inoculer contre la variole. En effet, au 18 siècle, cette maladie fait des ravages dans toutes les couches de la société. Elle est responsable de dizaines de milliers de morts par an en Europe. Mais le procédé d'inoculation est encore assez balbutiement et donc n'est pas sans risque non plus. Cette initiative du duc d'Orléans pour son fils témoigne d'un esprit éclairé à l'égard du progrès scientifique en plein siècle des Lumières. Le succès de cette inoculation sur le duc de Chartres aura un tel retentissement à la cour qu'il favorisera le développement de cette pratique. Une fois vacciné, le jeune prince mène une enfance relativement heureuse. Il s'acquitte dignement de ses obligations protocolaires. Il est à l'aise dans ce monde où son rang le place au centre de toutes les attentions. Mais euh, les choses sérieuses l'ennuient. Il montre depuis toujours plus de goût pour les divertissements que pour le reste. C'est pourquoi on lui donne pour lecteur l'aimable Carmontel, peintre, auteur dramatique, architecte et grand ordonnateur des fêtes du Duc d'Orléans. Celui-ci déploie alors tous ses talents et toute sa fantaisie pour éblouir son élève. Le jeune homme ressent très tôt ce besoin d'échapper à une certaine oisiveté si caractéristique de la vie aristocratique sous le règne de Louis XV. Lui, il veut briller, se faire remarquer, quitte à se montrer facétieux, voire dissipé. Son père l'appelle son cher diable, ce qui laisse entrevoir l'homme frivole et insaisissable qu'il sera plus tard. Un homme prêt à tout pour chasser l'ennui. À l'âge de 18 ans, notre duc de Chartres, futur Philippe Égalité, entre au conseil du duc d'Orléans, son père. Ce dernier le considère donc comme un prince adulte, capable de se frotter aux affaires politiques. Il est un homme, mais à un détail près, il est encore puceau. Il n'a pas encore fait sauter le chapeau de paille. Ça, c'est quand même un détail fâcheux aux yeux de son père, qui décide de remédier à cela en ayant recours au service d'une jeune comédienne de 15 ans figurant à l'opéra, une certaine Rosalie Duté. Et alors, ne vous fiez pas à son patronyme, elle n'a pas du tout été embauchée pour lui faire la causette autour d'une tasse de thé. Hein non, non, non. Elle est chargée de dépuceler le prince et la demoiselle va s'acquitter si bien de sa mission que celui-ci va vite prendre goût au plaisir de Vénus. Divine, de libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Et notre fringant duc de Chartres voit et revoit sa jeune initiatrice, Jusqu'à s'enlacer, ah oui, il a bu du thé jusqu'à pu soif. Alors, il se débarrasse de la théière, désirant explorer d'autres jupons. Il entame alors une grande carrière de libertin, sous le patronage d'un maître en la matière, à savoir le romanesque duc de Lausanne. Les deux hommes se lient d'amitié et partagent leurs secrets d'alcôve. Le duc de Chartres est de toutes les parties fines. Une certaine Madame Brissot, et chargé de pourvoir en charmantes créatures les soirées dionysiaques de ces messieurs, où le champagne coule à flot et où l'on se régale d'huîtres de cancale, avant de passer au boudoir pour d'autres amuse-bouches, si vous voyez ce que je veux dire. Seins, le, du le duc de Chartres se montre insatiable, voire vorace, ce qui n'est pas toujours du goût des bacchantes conviées à ses petites sauteries. Et certaines se plaignent de ses manières brusques. Il est, dit-on, grossier dans ses caresses et jure comme un chartier. Certaines refusent même de renouveler l'expérience et lui conseillent de prendre une femme honnête. C'est vrai ça Il serait temps de lui trouver quelqu'un, une épouse, à ce turbulent duc de Chartres, car un prince du sang doit songer à sa descendance. Son père tente alors de négocier une union avec la princesse Cunégonde de Saxe, qui est la fille du roi de Pologne. Mais cette dernière fait la fine bouche, elle le juge pas assez fils de France et prétexte une trop grande différence de rang. Non mais pour qui elle se prend cette Cunégonde Déjà quand on a un prénom comme ça, euh, moi je serai à sa place, je ferai les tranches plus fines. Alors c'est vrai qu'il n'a de Louis XIV que le sang d'une de ses bâtardes, mais tout de même c'est pas n'importe qui, c'est un premier prince du sang quoi Moi je l'aurais mal pris. Mais Louis d'Orléans lui, euh, il insiste pas. Cunégonde, Cunégonde... C'est double mimi, ses bons parents hein, aurait pu nom de nom. L'appeler Fifi Carmin ou bien Manon. En plus, entre nous, il paraît que Cunégonde de Saxe, il bah, n'y avait pas que le prénom qui était moche. Hein. Elle était très très laide et en plus, elle était plus vieille que le duc de Chartres. Alors, euh, c'est pas si grave. Allez. Son père se tourne alors vers un parti infiniment plus avantageux, Louise-Marie Adélaïde de Bourbon la fille du richissime duc de Pintièvre et la sœur du prince de Lamballe, un compagnon de débauche de notre duc de Chartres. On reste en famille. Là, pour le coup, la jouvencelle ne manque pas de charme et la dot est colossale, 6 millions de livres. Affaire conclue. Ironie du sort, cette Louise-Marie Adélaïde est la petite fille du comte de Toulouse, un autre bâtard légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, ce qui amène dans la maison d'Orléans encore un peu plus du sang des bâtards du roi Soleil. Mais peu importe, on ne va pas chipoter pour autant. Le fabuleux héritage du duc de Pintièvre permettrait allié à la fortune des Orléans de faire un jour du duc de Chartres l'homme le plus riche d'Europe. Chose qui inquiète d'ailleurs Louis XV, toujours soucieux de, de rabaisser le prestige de l'ambitieuse maison cadette des Orléans. Le mariage a lieu à Versailles, en présence du roi, le 5 avril 1769. Il est consommé dans la foulée, sans problème pour notre prince libertin, qui est déjà bien expérimenté en la matière. Dans les jours suivant cet heureux mariage, il se sent quand même obligé de renoncer aux parti fines avec sa bande de joyeux drilles. De D'autant plus qu'il voue une sincère affection à sa jeune épouse, qui lui donnera cinq enfants en 6 ans. Ah oui, il ne perdait pas de temps à l'époque. Hein. Mais le naturel revient vite au galop, et notre duc de Chartres ne tarde pas à retrouver le chemin des lupanards. Il collectionne les maîtresses et vit une liaison passionnée avec l'érudite et excentrique Madame de Jeanlis, entrée au service de son épouse comme dame de compagnie et chargée de l'éducation des enfants d'Orléans. C'est la maîtresse dans tous les sens du terme. Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à mes couettes. Tu vois ce que je veux dire Pour notre duc de Chartres, ce sont des années fastes. Symbole de son bon plaisir, il charge Carmontel d'aménager l'immense jardin de la propriété qu'il possède en bordure nord-ouest de Paris, où il convie ses camarades de débauche. Les travaux sont monumentaux pour faire des jardins un lieu spectaculaire. décoré par des monuments et de fausses ruines exotiques, des temples grecs, des pagodes, des pyramides, les parisiens sont éblouis par le luxe de ce lieu qu'on appelle la folie de Chartres. Ce jardin qui deviendra un jardin national à partir de 1793 et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Parc Monceau. Il en reste aujourd'hui quelques vestiges, comme la nomachie, espèce de colonnade qui orne le bassin ovale. Amis parisiens qui vous promenez dans le Parc Monceau avec vos enfants, avec vos poussettes, eh bien songez lors de votre prochaine balade que ces allées ombragées ont été naguère le théâtre de bien d'autres plaisirs. Vers l'âge de 25 ans, le duc de Chartres se demande bien ce qu'il pourrait faire de sa vie. Les orgies, le luxe, c'est bien beau, mais le désœuvrement le guette. Il voudrait s'illustrer, mais il ne sait pas trop comment faire. « À quoi puis-je aspirer ?» se demande-t-il. Il tourne alors naturellement ses ambitions dans le domaine militaire, chasse gardée de la noblesse. Il se dit que c'est là qu'il va pouvoir satisfaire son goût du voyage et de l'aventure. Il lorgne sur la charge de grand amiral de France qui appartient à son beau-père, le duc de Pintièvre. Il s'y prépare en suivant une carrière d'officier de marine. Après deux campagnes successives, il est promu lieutenant général des armées navales en 1778, année où recommencent les hostilités avec l'Angleterre. On lui confie le commandement de l'arrière-garde de l'escadre de Brest sur le Saint-Esprit, un vaisseau de 80 canons. Le 27 juillet, une bataille s'engage au large de l'île d'Ouessant précédent découdre, le prince n'hésite pas à foncer toute voile dehors sur les vaisseaux anglais. Mais la manœuvre se révèle catastrophique à la suite d'une mauvaise communication avec le vaisseau amiral. Les navires anglais parviennent à prendre la fuite. À Versailles, on fait des gorges chaudes sur son prétendu manque de courage. Ce demi-échec va lui coller à la peau. Le duc est très affecté par ses moqueries, au point de renoncer à la marine. Il tente quelques années plus tard de s'illustrer non plus sur mer, mais dans les airs cette fois, en montant à bord d'un ballon avec lequel il avait déclaré vouloir franchir la manche. Mais hélas, le ballon ne verra pas la mer et finira sa course piteusement moins d'une heure plus tard dans un champ. Évidemment, les moqueries redoublent. Un pamphlet circule même à Versailles, avec en tête une épigraphe qui fait flores. Poltron sur mer, escroc sur terre, prince nulle part, polisson partout. Et là, vous me demanderez, mais pourquoi tant de haine eh bien, il faut dire que le duc de Chartres s'est fait de puissants ennemis à la cour. Son père, le duc d'Orléans et lui-même, soutiennent en effet la des parlements qui fragilise la fin du règne de Louis XV et le début de celui de Louis XVI. Ils se font les chantres d'une monarchie parlementaire sur le modèle anglais. Les Orléans deviennent des opposants de plus en plus déclarés à l'absolutisme royal, ne serait-ce que pour affirmer leur existence de cadets. Le duc de Chartres acquiert alors une grande popularité dans les milieux libéraux et le palais royal, où il réside à Paris, devient le bastion de la fronte grandissante des magistrats. C'est l'anti-Versailles. Les relations avec la famille royale se détériorent. Même la jeune Marie-Antoinette, qui semblait apprécier le duc de Chartres pour son goût de la plaisanterie, eh bien, elle aussi, elle commence à le prendre en grippe. Mais lui, il s'en fout. Il a trouvé ainsi un moyen de s'affirmer comme un homme avec lequel il faut compter. D'autant plus qu'en 1785, son père meurt. Notre duc de Chartres devient donc duc d'Orléans, au moment même où la monarchie française entre dans une zone de grave turbulence. 1785, c'est l'année où l'affaire du collier souille la popularité de Marie-Antoinette. Celle du nouveau duc d'Orléans, en revanche, elle rayonne. On l'acclame, lors de ses promenades dans Paris, comme un pied de nez à Louis XVI. Depuis 1771, il est le grand maître de la première grande loge de France, obédience maçonnique, qui se transformera en Grand Orient de France deux ans plus tard. La franc-maçonnerie, qui attire alors principalement des nobles, trouve en lui un homme acquis aux idées nouvelles. Philippe engage à son service des hommes qui critiquent ouvertement la monarchie, comme le journaliste Brissot ou Chauderlot de Laclos, l'auteur des célèbres liaisons dangereuses qu'il prend comme secrétaire. Le duc d'Orléans devient leur champion. « À quoi puis-je aspirer ?» se demandait cet homme instable, en manque de reconnaissance. « Il a maintenant trouvé un sens à sa vie. Il a une revanche à prendre sur cette branche aînée, qui n'a jamais cessé d'humilier sa maison. Et l'histoire va bientôt lui donner l'occasion de se venger. Au début de l'année 1789, Paris est en ébullition. Les états généraux réunis en mai à la demande de Louis XVI s'annoncent explosifs. Notre duc d'Orléans sait qu'il a un coup à jouer. Son entourage le pousse vers le devant de la scène. En s'opposant à l'autorité de son royal cousin, il porte les rêves des réformateurs libéraux. On parle alors de la faction d'Orléans pour désigner son entourage, des hommes aux aspirations variées. On retrouve Brissot, Laclos, Lausin, Sieyès et Mirabeau. Ces deux derniers ayant considérablement influencé le déclenchement de la Révolution. Sieyès, à travers son célèbre pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État »« Rien et qu'est-ce qu'il veut ?»« Tout et Mirabeau » vous vous en souvenez forcément, hein, on l'a tous appris à l'école, Mirabeau se dressant et s'opposant frontalement à l'injonction royale de dissoudre l'Assemblée Constituante et de quitter les lieux, ce à quoi il a répondu ces mots célèbres « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » On connaît la suite. Les députés se réunissent dans la salle du jeu de paume et prêtent serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France. Une constitution. Dans un avenir tout proche, chaque homme sera l'égal de l'autre, quelle que soit sa naissance ou la couleur de sa peau. Chacun sera un citoyen du monde et la paix régnera sur la terre. Mais si tu veux la paix, prépare la guerre Tous ces hommes-clés gravitent dans l'entourage du duc d'Orléans, qui est même pendant un temps soutenu par l'intransigeant Marat et même par Danton, dont il a favorisé l'ascension en l'aidant financièrement. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si la prise de la Bastille commence dans les jardins du Palais Royal, la résidence du duc d'Orléans devenue le quartier général des révolutionnaires. C'est là que Camille Desmoulins exhorte la foule à prendre les armes. Le duc d'Orléans apparaît donc comme un personnage central au premier jour de la Révolution, voire une clé de voûte où s'appuient les forces les plus déterminées. Il est acclamé par les sans-culottes à chacune de ses sorties. Cette influence atteint son apogée lors des journées des 5 et 6 octobre 1789 où un cortège de femmes envahit Versailles pour ramener la famille royale à Paris, escorté par une foule, brandissant les têtes de garde du corps au bout de pique. Le duc d'Orléans étant compromis dans ces journées décisives qu'il aurait encouragé, voire stipendié, Louis XVI préfère l'éloigner de la cour en lui confiant une pseudo-mission diplomatique en Grande-Bretagne. Il est alors au sommet de sa popularité. Revenu en France en juillet 1790, il prend pourtant ses distances avec la politique, malgré la pression de son entourage, notamment Laclos, qui voit en lui un potentiel lieutenant général du royaume, voire un nouveau roi, à la faveur d'un changement dynastique et de l'établissement d'une monarchie constitutionnelle. faut dire que la question se pose très sérieusement après la fuite du roi à Varennes, le 20 juin 1791. Louis XVI perd tout crédit aux yeux de l'opinion et sa déchéance semble inéluctable. Mais là... Tiraillé entre les ambitions de ses partisans et la crainte de voir les choses lui échapper, le duc d'Orléans hésite à se mouiller davantage. Oui, la révolution se radicalise et semble incontrôlable. Le duc d'Orléans est aspiré dans un tourbillon qu'il a contribué à générer. En 1792, il est élu député à la Convention nationale et siège parmi les montagnards, les députés les plus hostiles au roi. Sa très haute noblesse, qui jusqu'à là lui conférait un énorme prestige, devient un handicap. Les titres princiers sont de plus proscrits. Il renonce officiellement au trône de France, pour lui et pour ses héritiers. Le procureur de la commune lui suggère même de changer de nom. On lui propose de s'appeler Philippe Égalité pour faire plus révolutionnaire, ce qu'il accepte même s'il juge ce nom au ridicule. À la fin de l'année 1792 s'ouvre le procès du roi déchu Louis XVI. Philippe Égalité va devoir se prononcer sur la peine. Tout le monde s'attend à ce qu'il vote contre la mort de son cousin. Mais contre toute attente, il va céder à l'énorme pression de ce procès sous haute tension et voter pour la mort. Même Robespierre n'en revient pas et s'exclame « on aurait compris qu'il s'abstint ». On dit souvent que la mort de Louis XVI a été votée à une voix près. Ce qui fait peser d'autant plus cruellement la responsabilité de cette exécution sur notre Philippe Égalité. En réalité, il s'agissait du deuxième scrutin, celui du 18 janvier, qui concernait l'application de la peine de mort avec ou sans sursis. Un nouvel appel nominatif des 720 députés aboutit exactement à la majorité simple de 361 voix pour la mort sans délai. Philippe Égalité a bel et bien contribué à envoyer son cousin sur l'échafaud. Il aurait même, selon la légende, assisté en personne à l'exécution dans un cabriolet posté sur le pont de la Concorde. Une chose est certaine, ce vote ne va pas lui porter chance. En ce début d'année 1793, l'année terrible, la tempête révolutionnaire va redoubler d'intensité et la foudre va bientôt s'abattre sur Philippe Égalité. Au printemps 1793, Philippe Égalité apprend une terrible nouvelle. Son fils aîné, le duc de Chartres, qui est alors lieutenant général dans l'armée du Nord, passe à l'ennemi autrichien avec armes et bagages. Il suit son chef, le général Dumouriez, qui trahit ainsi la République après avoir raté sa tentative de coup d'État. Philippe Égalité se trouve alors dans une fâcheuse posture. La culpabilité du fils jette une suspicion sur le père. En plus, la situation est très tendue. La République est en danger la France est en guerre contre toute l'Europe et doit faire face à des révoltes paysannes à l'intérieur du pays, notamment en Vendée. Bref, c'est la panique. Citoyens, je suis chargé de recruter des milliers d'hommes afin qu'ils aillent se battre aux frontières de la France, assaillies par l'Europe des tyrans qui tremblent devant notre jeune République Vive la République Très bien, citoyens Vive la République alors, la Révolution durcit le ton à l'égard de tous ceux qu'elle soupçonne de sympathie contre-révolutionnaire. Philippe Égalité se retrouve sur la sellette, comme tous les membres de la famille royale. Malgré tous les gages qu'il a donnés à la Révolution depuis le début, il reste, aux yeux des montagnards, pur et dur, un aristocrate. Prince un jour, prince toujours. Philippe Égalité a beau avoir changé de nom, il reste le duc d'Orléans. Finalement arrêté, il est envoyé à la Conciergerie le 2 novembre puis jugé par le tribunal révolutionnaire quatre jours plus tard. On l'accuse de conspirer contre la République. Aucune preuve n'est apportée pour démontrer sa culpabilité, mais en cet automne, la terreur est à l'ordre du jour. Et il suffit de bien peu de choses pour passer sur l'échafaud. Marie-Antoinette a elle-même été guillotinée trois semaines plus tôt. Philippe Égalité est condamné à mort. Et curieusement, c'est à l'heure dernière que l'homme retrouve une dignité princière. Lui qui fut accusé d'avoir vécu en pleutre, va mourir courageusement. La veille de son exécution, il a dîné tranquillement des huîtres et des côtelettes arrosées de vin de Bordeaux. Il s'est confessé, manifestant un repentir sincère, puis vers 5 heures, coiffé et poudré avec soin, ses bottes parfaitement cirées, il grimpe dans la charrette des condamnés. On ne lui épargne pas les railleries lorsqu'il passe aux abords du Palais-Royal, son ancienne demeure, où est écrit sur la façade « Propriété nationale ». Mais le prince regarde tout cela impassible, comme s'il était heureux d'en finir avec cette vie de pantalonnade et de mascarade. Comme s'il était heureux de se débarrasser de lui-même. Il monte avec assurance les marches de l'échafaud. Avant de l'attacher sur la planche de la guillotine, les aides du bourreau veulent lui enlever ses jolies bottes. Philippe s'y oppose en disant d'un ton ferme « C'est du temps perdu, laissez cela ».« Vous débotterez bien plus facilement mon cadavre. Dépêchons-nous. » Ainsi s'achève la vie de celui qui fut duc de Chartres, duc d'Orléans, puis Philippe Égalité, le prince régicide, qui aura amplement contribué à faire chuter la monarchie, dont il était pourtant l'un des plus illustres représentants. De son soutien à la fronte des parlements sous Louis XV, aux grandes journées révolutionnaires de 1789, il aurait été peut-être l'homme le plus fatal à la couronne. Toute la question est de savoir si Philippe Égalité a entrepris sciemment et concrètement de conspirer pour faire aboutir la Révolution française. Et là, la chose n'est pas si évidente que cela. Malgré un faisceau d'indices probants, l'épreuve manque. Sans parler du fait que la Révolution a fini par l'abattre lui-même. Il a montré un caractère velléitaire, avançant d'un pas avant de reculer de deux tel un homme dansant au bord d'un volcan, effrayé soudain par le gouffre béant crachant des flammes. L'historien Jean-Paul Berthaud, spécialiste de la Révolution, a très bien résumé les choses en écrivant « Si l'on ne peut réduire la Révolution à un complot orléaniste, il est impossible d'en évacuer les intrigues des conseillers du prince pour permettre à leurs maître d'accéder au pouvoir. Petites ou grandes, les frondes menées par les aristocrates n'ont pas manqué au cours du XVIIIe siècle. Dans celle-ci, les nobles ont cherché à s'appuyer sur des émotions ou des séditions populaires. De la guerre des farines à la révolte de l'aristocratie, les gens du peuple servirent parfois à leur corps défendant de figurants dans les tragicomédies jouées sous les lambris de Versailles. Et pour le dire encore plus simplement, comme l'auteur contre-révolutionnaire Joseph de Mestre, ce ne sont pas les hommes qui mènent la révolution, c'est la révolution qui emporte les hommes. Cette phrase s'applique à merveille à Philippe Égalité, emporté par le torrent révolutionnaire, après avoir fait sauter les digues et après avoir cru pouvoir en dévier son cours. Ironie du sort, c'est son propre fils qui, après la révolution de juillet 1830, montera sur le trône sous le nom de Louis-Philippe Ier. La maison d'Orléans, qui en avait tellement rêvé, est enfin parvenue, après bien des péripéties, à ceindre la couronne de France. Mais cette apothéose sera brève, car si Louis-Philippe est le premier roi de la dynastie d'Orléans, il est aussi le dernier roi que la France a connu. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.